0: En Capital
1: Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, asuntos del campo, agroambientales, ahora en revuelto, revuelto todo en general a nivel mundial, pero también el sector, por el impacto que está teniendo este conflicto ruso y bueno, ya más extendido que este que en este ámbito, por supuesto, a todo nuestro sector alimentario, al menos a buena parte de ello. Es un programa que, como saben, hacemos con Jorge Zumeta armando los controles técnicos y en la mesa aquí colaboradores eh, habituales. Jesús Moreno, que se reincorpora otra vez aquí a los estudios. Jesús, bienvenido otra Hola,
2: vez. buenos días. Aquí estoy. Está bien. Un saludo a todos los compañeros de, de la emisora Capital Radio Ahí y, y, por supuesto, a los oyentes.
1: Qué bien suena tu voz en estudio otra vez, ¿eh? Esto el teléfono nos tenía un poco distorsionado tus mensajes, ¿eh?
2: Sí, sí, a pesar de que la telefónica
1: va muy bien y demás. Sí, sí, nada, nada. Pues en vivo y en directo, ¿cómo debe ser? Y, y Laura, hora también nos acompaña. ¿La Laura, ¿qué tal? Muy como buenos estamos? días a todos. Y Pablo Maderuelo. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hablar de nuestra España medio llena, ¿no? Nos va a tocar hoy también, ¿no? ¿Algún asuntillo que nos vas a traer? A eso venimos, luego hablaremos mm -hmm. seriamente. Fenomenal. Y también tenemos otras cuestiones que vamos a ir hablando. Lo decíamos también, el tema del conflicto que no podemos dejar de lado, evidentemente, porque el sector de los aceites está siendo... Eh, clave. Está siendo afectado de manera directa, tanto el de girasol, pero también el de oliva. Veremos hasta qué punto con Primitivo Fernández, que es el director general de ANIRAC, de la Asociación Nacional de Industriales Embasadores y Refinadores. Y tocaremos otro sector al que Jesús tiene mucho cariño conoce muy bien, el de los vinos. En concreto, el de los vinos de graneles, porque han sido tradicionalmente un destino a Rusia de exportaciones entre esta gran producción que es Castilla-La Mancha, ¿no?, y que tú conoces muy bien, Jesús. Sí, sí,
2: vamos, el, vamos el, ya, ya te digo, éramos digamos casi en exclusiva, los países, eh, un país en, en exclusiva exportador de, de vino blanco mm, para, para Rusia, ¿no? Es el vino que tenía destino entonces, como para transformarlo en espumoso, ellos ellos tenían, o me imagino que siguen teniendo un sistema automático de, de convertir el vino tranquilo, normal, en vino, no, no, no un cava, por supuesto, sino en un vino un, 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 gas, gasificado, ¿no? En, en, en un proceso eh, de, de ellos, ¿no? Y no sé, claro, con el tiempo, bien es verdad que Rusia ha intentado plantar más viñedo desde entonces, uh -huh. y me imagino que será cada vez menores las cantidades uh -huh. de vino que... Es, que...
1: Bueno, nos lo va a contar José Luis Benítez, que es el director general de la Federación Española del Vino, cómo está afectando este conflicto a nuestras exportaciones a, a este país. Bueno, esos y otros asuntos que iremos poco a poco desbrozando aquí en el programa. Ya saben, nuestro correo electrónico para cualquier cosa, cuestión, pregunta, crítica, bien hecha, por supuesto, que nos quieran hacer en latrilla, arroba, capitalradio.es.
3: Al mal tiempo, mala helada.
0: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues empezamos a analizar parte de la actualidad. No podrá ser toda, desde luego, de esta semana con Laura Eras, por ejemplo. Si te parece, tenemos que entrar, como no puede ser menos, con la mayoría de la Unión Europea que está a favor de intervenir en los mercados agrarios y se han creado medidas para paliar el impacto de la guerra en Ucrania sobre el sector agroalimentario que no solo afecta a España, ya saben ustedes, sino en general a toda Europa.
3: Así es, tras una reunión del Comité Especial de Agricultura se han anunciado posibles medidas, como por ejemplo ayudas para el almacenamiento privado para la carne de cerdo o reducir la dependencia de piensos, en esto que España eh, insiste bastante. Eh, hablamos con Andrés Góngora, portavoz de la Comisión Ejecutiva de COA que nos cuenta en Capital Radio que el alto coste de materias primas es lo que más preocupa al sector.
4: Pero ahora lo que más nos preocupa es el incremento de los costes de producción eh, ...que ya vienen desbordados desde hace muchos meses... ...pero que esta situación eh, puede eh, redoblar esta, esta situación... Mm, ...decir que sobre todo fertilizantes y plásticos... ...dependen muy directamente tanto del gas... ...como del precio del petróleo... Y lo que estamos viendo en estos días es que podemos incrementar aún más si cabe
5: estos precios.
3: España ha pedido a la Comisión Europea que adopte medidas urgentes que aseguren el abastecimiento en el mercado europeo de los productos más afectados por la guerra de Ucrania, en especial los cereales. Al país se le preocupan no solo los precios, sino la estabilidad del sector.
4: El campo español que ya viene... Eh, con una serie de dificultades a lo largo de los últimos meses que nos están haciendo muy difícil continuar con nuestra actividad, este puede, puede acabar siendo la puntilla para muchos productores.
3: Eh, desde el sector exigen que se flexibilice la PAC eh, para garantizar la producción y evitar la inminente y descomunal eh, subida de precios tanto de materias primas como de nuestra cesta de la compra, que también nos afecta.
1: Ahí está, y hablando de precios que mencionabas, Laura, los cereales en concreto han sido el 27%, pero los costes de producción suben aún más, como siempre denuncia el sector, por lo que no hay tanto beneficio como pueda parecer. El trigo blando en concreto se encarece más de un 22%, el maíz un 25%, la cebada el 27%. Y todo esto sumado a la escasa actividad en los últimos días en las lonjas españolas. Al final los vendedores y los compradores no se atreven a operar ante la incertidumbre que hay como, como, como consecuencia de la guerra eh, en Ucrania. Pero en todo caso, no todo son malas noticias.
3: No, y una vez más el campo nos demuestra, nos demuestra su buen hacer y es que se vuelca con la guerra y, y vuelve a mostrar su solidaridad con el envío de aceite y naranjas para colaborar con los refugiados de Ucrania. La fruta, la fruta fresca es uno de los productos que más necesitan en estos momentos, en concreto la naranja, que es la fruta más demandada por sus cualidades alimenticias y por su fácil almacenamiento y durabilidad.
1: Y hablaremos eh, del aceite en unos instantes, pero es que la industria del aceite busca otros orígenes eh, al de girasol, por si la guerra perdurara mucho tiempo, ¿no? Y consideran que a corto plazo no hay peligro de desabastecimiento, pero sí sería una buena opción en buscar otras alternativas, ya que Rusia y Ucrania son nuestros mayores eh, productores.
3: Así es, ambos países son los dos más importantes productores de aceite de girasol del mundo, por lo que buscar otras opciones se hace necesario. Europa pone el foco en Argentina o Sudáfrica y también pensar en otros sustitutos como el aceite de oliva, de colza o de maíz. Otra de las opciones está por fomentar el cultivo de en España del girasol y de, otras, eh, de otro tipo de aceites para minimizar esta dependencia eh, del exterior. Recordemos que por los recortes de disponibilidad del aceite de girasol en algunos supermercados, la aceitera de óleo, eh, dueña de marcas como Carbonel o Jim Blanca, eh, en estas semanas, desde que empezó la guerra, aumenta su cotización en bolsa todos los días desde que ha comenzado el conflicto.
1: Y finalizamos, eh, si te parece, con la noticia que seguimos muy de cerca en estos últimos años ya, como Jesús sabe bien, que es el arancel de la aceituna negra y es que se va a reducir el, el arancel americano, pero desde Asemesa aseguran que es una disminución temporal y no definitiva, por lo que dicen, eh, queda mucho camino por Recorrer.
3: Así es, ante la reducción de las tasas arancelarias a la aceituna negra hecha pública el pasado martes por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, como resultado del segundo periodo de revisión administrativa de los aranceles, eh, varias aso asociaciones, entre ellas Asemesa, eh, han luchado contra estos aranceles. El resultado... Eh, bueno, pues poco a poco lo van consiguiendo, es un nuevo paso hacia adelante, aseguran, ya que se han logrado reducir las tasas arancelarias hasta dejarlas en el 7,32%. Pero aseguran que esto no es el final del problema que sufre el sector, porque no es un arancel definitivo, sino, como decías, Juan, temporal.
1: Bueno, pues después de este primer bloque, Jesús, ¿por dónde vienes bueno, a meterle mano?
2: Bueno, todo lo que habéis contado es da, da como para estar hablando... Un par de horas,
1: ¿eh? Tenemos cinco o seis minutillos, ¿No? calcula. Bueno, la capacidad no, de síntesis sí, es bien conocida, ¿eh? No
2: cabe duda que lo de, lo de Rusia, lo de Ucrania, puede ser que, que sea un, la puntilla, ¿no? Eh, hablando en, en el taurino pero esto viene, viene viene de antes, hombre. Lo, lo, como, ha, como ha dicho eh, antes el de la COAG... Eh, los precios, el, 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 los fertilizantes y, y el gasóleo viene subiendo desde, desde antes de la invasión de Ucrania, ¿no? Y como eso, las más cosas, ¿no? Eh, lo, lo, de lo, lo de los los cereales. Aquí en, eh, esto en, eh, en España, pues, en, con, la, con la PAC enfocada a, 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 a la ecoagricultura, ¿no? Cada vez, ahora están pidiendo que, que se dediquen lo, la tierra de barbecho a poder plantar, ¿no? Plantar eh, sobre todo girasol y, y otras eh, leguminosas. Quiero decir que esto puede ser que sea el revulsivo final para que la, se, 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 se tomen medidas de verdad. En, en todos estos sectores
1: pero van a ser un poco temporales, el ministro ya ha dicho que tenemos stock para 60 días lo cual está está muy sí. bien pero tampoco es tanto, 60 días pasan volando ¿no? y quiere reactivar no, 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 eh, 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 estas líneas que dices tú también utilizar el barbecho y que la PAC sea mucho más flexible también plantea flexibilizar sí, las compras de transgénicos esto
2: va a dar un parón sí. puede ser que dé un parón a, a, la, a la agricultura ecológica porque eh, hay tierras que, que se, se van a tener que dedicar a, a producir, a producir cantidad, No, eh, este, quiero decir que, que, vamos en general, en general, yo creo que el, el asunto puede valer para que, para que se reflexione sobre las necesidades un poco. A largo, a largo plazo. El, el que tiene el que tiene cereales almacenados, de momento no lo va a vender. O sea, con este ruido dice, yo quieto, si esto sea, se, sigue subiendo. Quiero decir, que hay luego estos estas noticias no, no son buenas porque compulsan el mercado. ¿eh? Uh -huh. Realmente puede. Es, es un hecho real que lo que se exporta. En cuenta, eh, lo, lo que importamos de, de, de Ucrania y de Rusia es, impo es importante, pero además eso con, eso ya distorsiona el, el, el mercado en sí, ¿no? Uh -huh. El mercado en París, por lo visto, lo, 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 los precios de futuro están, están también eh, al uh -huh. alza, ¿no? Pero aquí los almacenistas, dicen yo, y los agricultores incluso, el que tenga grano eh, en, en su poder, no lo suelta hasta, ver hasta dónde sube esto. Uh
1: -huh. Y luego vamos a hablar del girasol también, pero es verdad que estamos una buena, creo yo, nos explicará luego nuestro invitado, ¿no? Pero eh, todavía no se ha entrado en siembra en una buena parte de, de España girasol y la verdad es que también podemos aumentar las producciones y ahora, porque ahora va a subir el precio del girasol de manera... 62% del girasol importado viene de Ucrania y, y,
2: y, se, y se plantará y se sembrará girasol que se dejó de sembrar porque las industrias que transforman la, la, la pipa en, en, en aceite pues eh, tenían al agricultor un poco cansados con los precios, ¿no? Uh -huh. Entonces dejaron de, de, de poner girasol porque no les compensaba. Ahora, si sube el, pre el precio, pues claro que sí. Y además, eh, frente
1: eh, a otros eh, cultivos como los leñosos, que esos son plurianuales, o sea que no pues tengo una decisión coyuntural, pero aquí sí tú puedes cambiar este año tu locación, no, no. meterlo y sacar unos márgenes que otros año, años año. Sacan, no sacan. Oye, vamos a terminar ya con un, un comentario rápido, porque tenemos ya nuestro invitado y no quiero hacerlo esperar, sobre el tema de la, de la aceitura, ¿no? Es una, una buena noticia, pero no... Sí. No, no, lo, lo de, no definitiva no
2: la, la asociación la, la, la semesa que en definitiva son el, el 80% de, de, de volumen de, de, de la aceituna que se comercializa de mesa eh, no, no están nada optimistas ¿no? por lo visto es un no sé una bajada de, de, de a, a 7, a 7 32 por ciento de arancel que ellos querían nada. Han el, 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 el estado a 35 El castigo que, que nos dio Estados Unidos con el famoso cambio de, por lo del Airbus y demás, ya, ya sabemos, fue el 35% cinco eh, ciento de, de nada, de, de cero, no había aranceles prácticamente. Ahora este siete como como dice hace mesa, que es. ¿Una cosa como para pasajera o será definitivo? No, no lo saben ellos. No sé si el, el Ministerio nuestro de Comercio Exterior sabrá si es definitivo o no.
1: Bueno, definitivo en temas impositivos no hay nada, yo creo. Pero lo que sí que es verdad que cuando se decide reducir el arancel de una manera tan sustancial, no suele haber vaivenes. Yo creo que otra cosa es que no lo, reduce, no lo ponga más bajo de una manera más eh, automática, pero yo no creo que vayan a subir, desde luego, a los porcentajes a, que teníamos anteriormente, a los años pasados, porque esos son insostenibles, nada. ¿no? más había una negociación política detrás, evidentemente, pues, ¿no? a
2: recuperar clientes, porque ya sabes que Turquía y demás nos es hizo a, la, la
1: competencia. escodazos y que se vuelvan a apartar, ¿eh? A recuperar, que no, no a recuperar está, clientes. No está fácil. En fin, seguimos. Hay otros asuntos que comentar, Jesús, pero los dejamos para dentro un rato, porque vamos a hablar un poco también de, de nuestros aceites, de los de girasol, de los de oliva y de cómo están viviendo y sufriendo esta esta crisis.
0: En Agrobank, todo son facilidades. Porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente, Google Nest Hub, 5.000 unidades. Infórmate en Caixabank.es barra Agrobank. En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, pues lo decíamos, la producción de aceite de girasol tiene una significativa dependencia de las producciones de la actual zona de conflicto ruso-ucraniana, por lo que el mercado de los aceites y no solo los de semillas, también el de olivas, se está viendo muy alterados en esta crisis político-militar, ¿no? Y en consecuencia también económica. Y de ello queremos hablar con Primitivo Fernández, que es el director general de la Asociación Nacional de Industrias de Envasadores en Refinadores de Aceites Comestibles de Anieraca. Primitivo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. Bueno, supongo que lo habrá repetido ya hasta la saciedad, pero sí nos gustaría que nos recordara qué representan estos países, en particular Ucrania, en la producción mundial de girasol, por empezar con este producto.
6: Pues son los dos países, líderes, tanto Rusia como Ucrania. Con una pequeña diferencia a favor de Ucrania, eh, las últimas cifras eh, de producción de aceite de girasol de Ucrania se movían en torno a millones millones 4.200.000. Rusia está ligeramente por debajo. Y no hay que perder de vista que toda esa zona... El Mar negro, por donde salen una serie de países, también son países productores, en menor medida los restantes, y, pero exportadores. Pasa esto en Rumanía, pasa en Bulgaria y pasa en Turquía. Lo que mm. quiere decir que el conflicto... Mm -hmm con Ucrania, sino que toda la zona está un poco afectada, está limitada en este momento.
1: Uh -huh. ¿Y las exportaciones se han paralizado íntegramente, han reducido, o sea, ¿hasta qué punto está afectando bueno, en el momento la Ucrania,
6: actual? La de Ucrania sí. Ahora, eh, por las noticias que tenemos, algunos barcos que estaban ya cargados y que en los primeros días del conflicto se cargaron, pudieron salir Pero Yo creo por la información que tenemos, a partir de los primeros días, el movimiento de mercancías se ha parado por
1: completo. Uh -huh. ¿Y cuál es la capacidad de abastecimiento que tiene la industria española, stocks incluidos, no? Eh, si se suprimen eh, o se reducen ya radicalmente estas importaciones? ¿Hay, ¿Hay un riesgo real de desabastecimiento de este producto?
6: Vamos, vamos a ir por partes. Eh, quizá del girasol. Si la crisis se prolongara muchos más meses, quizás sí, pero hay, de, de, de girasol de origen ucraniano. Eh, nadie sabe muy bien en este momento... ¿Cómo se va a solucionar la crisis? Primero, si se va a solucionar o no. ¿Y cómo se va a solucionar? ¿Y cuánto tiempo va a tardar? En principio, eh, el parón está fundamentalmente en Ucrania y, y, y también en Rusia por las eh, políticas restrictivas que se han puesto a las mercancías rusas. Luego, el resto de los países, quizás si la cosa se normaliza, podría ir moviendo aceite. Pero en el mundo hay más aceite de girasol. Y aún más... Si sí, el centro decía eso, no nos parecía bastante a toda Europa Occidental, porque esto no es un problema solo para España, es un problema para Europa Occidental. Pues hay que buscar otros eh, orígenes que no son muchos en este momento, pero que podrían servir para paliar la situación en una parte y por un tiempo determinado. Esos eh, ciertos países como Argentina, Sudáfrica, aquí en ir de Estados Unidos. Hay por ahí algunos países donde todavía se puede
1: encontrar aceites uh -huh. de girasol. Uh -huh. Y para cubrir ese déficit que tenemos nosotros, que importamos, no sé si en torno al 60%, lo que consumimos, a lo mejor la cifra no es correcta, ¿no?, pero pero una, en, todo, en todo caso es una gran cantidad. De, eh, que, sí. Una parte mencionaba el buscar otras fuentes de importación, otros mercados. Eh, ¿Hasta qué punto podría el sector eh, español, ahora que todavía hay la siembra de girasol, bueno, las variedades tempranas ya se han podido lanzar en Andalucía, pero todavía queda todo Castilla-La Mancha, todo Castilla y León, etc., se podría suplir o, o, o paliar este efecto con producción incrementando las producciones bueno, propias eh,
6: desde luego en una parte importante sí no no sabemos hasta cuándo vamos o sea, a ver yo creo que he escuchado el final de la conversación anterior y no sé si lo he entendido muy bien pero es un asunto que se está planteando y se está comentando en, en mesas y con, con el ministerio y con los agricultores eh, en Europa la política agrícola común obliga a los agricultores a un determinado abandono de tierras hay tierras en barbecho hay un, un greening que también está ahí y que, y que tienen que obligatoriamente retirar hay una parte de las superficies que con, es, con esta política verde que, que estamos poniendo en marcha en este momento plantea que dediquemos una parte importante de la superficie a producción ecológica que tiene un menor rendimiento hay aceites que obligatoriamente van a la mez eh, como biocombustibles a la mezcla de los combustibles convencionales y que habría que preservar primero para uso alimentario, sobre todo en una en la que podemos tener cierta tensión en el mercado. Sí, hay otras soluciones, pero la de las superficies está, en nuestra opinión, es bastante clara. Es una cuestión eh, que se tome una decisión. Ágil, por supuesto, en Bruselas, porque los tiempos de siembra son los que son. El campo no permite una decisión cuando eh, decidan eh, en un determinado despacho. Necesita decisiones en el tiempo en los que los puede
1: aplicar. Uh -huh. Sí, que es, a, que, es que es ahora? Está claro que ahora es el claro. momento de tomar decisión porque... Igual, efectivamente. Sí, sí, además, los agricultores, lo comentábamos antes eh, Jesús y yo, al final... Eh, el girasol desapareció porque no era muy rentable, pero si era coyunturalmente durante un periodo. No, pero Juan, no,
7: pero bueno,
6: no ha desaparecido. ¿eh? No, no
1: ha desaparecido, bueno, se, se redujo, sí, sí, correcto, correcto. correcto. Se redujo en la mm. última mm.
6: campaña, mm. yo no sé exactamente la cifra, pero las últimas campañas se han movido entre eh, 700, 750 mil sí. hectáreas.
1: 650 mil yo creo que estuvo al final y tal, pero sí, una cantidad sí. sustancial, un, el 80% de las oleaginosas yo creo que era en superficie son del de, son girasol. Sí, sí, no es una cantidad porque importante. Hay,
6: hay una cuestión que, que también consideramos, aceptando que este principio se pueda aplicar y que parece además que tiene cierta lógica. Eh, la política agrícola de sus orígenes se hizo con la intención de garantizar el suministro de alimentos. Es verdad que se han en fin, todas esas cosas, pero garantizar el suministro de alimentos a los europeos y esto en este momento para determinadas producciones no está garantizado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que habrá que desbloquear esas superficies, pero quizá después en, esa, en ese desbloqueo el agricultor tiene la capacidad de elegir si se dedica a proteaginosas, a cereales pienso, a oleaginosas. Bien, eh, eh, ahí hay, porque hay un, un grupo de productos que también están afectados, no es únicamente el girasol el que se está afectando por esta crisis de Ucrania.
1: Uh -huh. Y ya eh, otra cuestión, eh, este ra racionamiento que se está produciendo, que también el sector de la distribución pues está preocupado y ha lanzado también una, una llamada de atención sobre este asunto, no eh, ¿tiene tiene sentido en su opinión?
6: Vamos a ver, Juan, yo lo que les entro, yo no, no soy capaz de saber exactamente lo que hizo la distribución, más que lo que leo. ...de lo que ellos han dicho... ...y yo eh, la semana pasada en los últimos días... ...he visto notas de prensa... ...de las asociaciones de la distribución... ...y de algunas empresas de la distribución... ...que lo que explicaban es que se habían encontrado... ...no con Carse General pero sí puntualmente... ...con eh, personas que accedían a sus tiendas... ...y que pretendían acaparar el aceite... ...y ante esa situación... ...y pensando que tienen muchos clientes a lo largo del día... ...lo que querían era garantizar... ...que en cualquier momento cualquier consumidor... ...tuviera acceso a un consumo normal... Y eso es lo que han pretendido con esa limitación en el número de compras. Uh -huh. eh, yo creo que, si ese es el objetivo, es un objetivo que compartimos, vamos, que comparto eh, Tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Porque, en realidad, con las circunstancias que hemos comentado antes, hoy y en un plazo de unos un corto de unos meses, y siempre que tengamos una solución en el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania... Eh, no, tendríamos mayores, no deberíamos tener mayor estrés. Uh -huh. Lo que pasa es que los mercados son como son de sensibles y, y rápidamente la gente se pone nerviosa y nosotros como consumidores también. Alguien me recordaba precisamente de la distribución en estos días que cuando empezamos con la pandemia fue el, el, la obsesión por comprar papel higiénico y todo uh -huh. el mundo iba a comprar papel higiénico. Sí, sí. Y había papel higiénico de sobra. sombra. No, no hubo en ningún momento un problema de, de, de desabastecimiento de papel higiénico. Había papel para, y, y además... Es verdad que a lo mejor en algún punto eh, había un día que en una tienda no se encontraba por un problema logístico, pero, pero se solucionaba de un día para otro. Bueno, pues no sé si recordar aquello porque... Sí, sí, un poco perfectamente. Lo que Espero que no sea así. Que la, no crisis, a
1: la crisis del papel, pero fíjate ahí dentro que fue un poco paranoia hablando sin ofender a nadie tenía como una explicación, ¿no? Decías que si te quedabas sin eso, pues se me un problema, ¿no? Pero es verdad que ahora grasas vegetales, pues bueno, yo entiendo un poco la restauración, es diferente, ¿no? Porque hacen un consumo mucho más elevado, ¿no? Pero a nivel doméstico, bueno, pues si no tiras de un aceite, tiras del de oliva y tampoco es un drama familiar como para hacer acopio, ¿no? Pero dicho eso y hablando del aceite de oliva, eh, eh, la, la alternancia que puede haber ahora cuando, que además es habitual entre estos aceites, según suben y bajas precios, el aceite de oliva también se va a ver eh, repercutido y yo no sé si de manera necesaria. de una forma positiva, porque a priori uno piensa, bueno, pues subirán los precios, una buena salida para el oliva pero no sé si va a poder eh, afectar o no, desequilibrar o no a este mercado también Juan,
6: well, yo, yo trabajo para una asociación que se llama de embajadores de aceites vegetales comestibles es decir, que esas empresas para las que yo trabajo las que están en la asociación, venden en el mercado interior, tanto aceites de oliva en todas sus categorías, como aceites de girasol en España no hay otra cosa más allá del girasol el resto de los aceites de semillas tiene muy poca presencia y eh, es verdad que en principio, y, y esta es una, un punto de partida importante, ya sea con aceite de girasol, porque se reactiva el mercado, ya sea porque encontramos existencias, o ya sea porque tengamos que buscar otros, la, el, la cuota del mercado que tiene el girasol se puede cubrir con aceites vegetales comestibles de perfecta eh, salubridad, calidad y aceptables por el consumidor. Después de eso, si se produce un cierto desequilibrio entre aceites de girasol, entre el consumidor que hoy comp compraba girasol y se vaya a la oliva... Resulta difícil saberlo. No, no, en fin, eh, eh, no es ni mucho menos mi objetivo, pero hay que animar a una subida de precios, pero es una realidad que ya estamos viendo en estos 15 días. Todos los aceites, pero no solo en nuestra zona, en, en, en Europa, por la crisis, sino que en el conjunto del mundo están subiendo. Pero tampoco es una tendencia nueva. La crisis de Ucrania ha venido a acentuar una tendencia. Yo leía un informe de la FAO de, que han publicado el reciente de, de los alimentos, los precios de los alimentos del mes de febrero y la FAO ya en el mes de febrero con un análisis en el que todavía esto no se había producido eh, hablaba de una subida de precios de alimentos y ponía el acento en los aceites vegetales porque hay unas ciertas limitaciones el hemisferio sur eh, Sudamérica especialmente en este momento con el efecto de la niña, ese que también nos afecta a la sequía a nosotros, según los meteorólogos, pues está por, provocando una situación eh, uh -huh. eh, de cara a los cultivos eh, que, que se empieza a preocupar. Y como los mercados anticipan, pues están preocupados si esta sequía va a condicionar las siembras de soja, de maíz, de, de otros cereales que son los típicos... De... Sí, hay, hay una serie de cuestiones que eh, pueden estar influyendo. Uh -huh. eh, si al final el aceite de oliva lo va a aprovechar o no, no tengo ni idea. Sí que tengo una idea clarísima y es una cosa fundamental. Tenemos en este país, frente a otros países, una grandísima ventaja, y es que somos los principales productores de aceite de oliva del mundo, el aceite de oliva es el mejor de los aceites vegetales, que, del que podemos echar mano y lo tenemos en casa, es nuestro. Lo mismo digo los aceites de oliva, en plural, porque quiero pensar que hay que hablar del virgen extra, del virgen, del aceite de oliva suave y, 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 e intenso, o de los aceites de lujo que durante un tiempo tuvieron una presencia en el mercado que ahora están muy olvidados y que es son unos aceites de la familia del aceite de oliva con una calidad magnífica uh -huh. que podían entrar a formar parte de todo este juego y a lo mejor incluso cuando, cuando apuntaba eh, la hostelería pues en el, en el segmento de la hostelería, donde tienen, porque son unos aceites muy adecuados para fritura en fin, que, que no hay que perder de vista que dentro de la situación general, que tiene tensión es inevitable reconocer que hay gran en este momento en los aceites en del mercado mundial nuestra situación tiene ciertas ventajas
1: uh -huh. Ahí está, Primitivo. Pues muchas gracias como siempre por acompañarnos y seguiremos charlando de este asunto. Hasta otra ocasión. Gracias, Juan. Un saludo y buenos días. Adiós.
0: La Trilla con Juan Quintana, Capital
1: Radio. Bueno, interesante, ¿no? Eh, Jesús, este asunto, compañeros de mesa, cualquiera, por supuesto... Vamos a hablar luego,
3: no voy a adelantarme, pero vamos a hablar luego de lo bueno que es el aceite de oliva.
1: Ahí está, es que el informe es muy uh -huh. interesante. A ver no, si, no, a ver si no me voy a
3: adelantar todavía. Y
1: si no nos llega tiempo, porque tenemos un programa cargadito la semana que viene, no Venga, es verdad, vale. pero no, no, a ver si lo, si lo recuperamos. De otra manera, sobre la bondad del aceite de oliva,
2: que vamos a hablar después... Aparte de eso, esto, referente a lo que ha dicho el director general de Añarac, como él, él ha dicho, que representa todos los aceites de ¿no? Eh, están también, bueno, girasol, por supuesto, y se ha referido también a los de orujo. Y de, y que estaban un poco abandonados. O, orujo de, de aceituna sí, que sí. Se, 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 se refinan y son, como ha dicho él, de calidad. Pero vamos a ver, los países que no están acostumbrados a, a, a tomar, eh, a consumir aceite de... De, de oliva como son todos los del norte de Europa esos son los que van a echar de menos el girasol porque si, 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 si no hay pues van a tener que consumir pero España que es un país habituado a consumir aceite de oliva y que tenemos suficiente uh -huh. y que y que si no se consume es por el, por el precio que se ajusten los, los precios y a lo mejor va a ser más interesante vender aceite de oliva en España, y no, y no exportarlos y el consumo aquí sube.
1: Ese es el tema, que al final exportamos mucho, pero también lo, lo único que yo creo que preocupa un poco al sector es que casi claro, sustituyes mucho aceite de girasol, que es de alto consumo, por el de oliva al final puedes equilibrar el propio sector. Es decir, que puede ser hambre, pan para hoy hambre para mañana, ¿no? Siempre está, los mercados siempre es bueno que estén equilibrados, ¿no? Que sufran tensiones, aunque en un momento puntual te favorezcan, porque al final siempre se acaba volviendo en tu contra, ¿no? Y luego a mí me recuerda un poco estar en fondos viéndolo en positivo, este por a crisis como la crisis energética es decir, lo que pasa que en positivo es como si ahora nos quitan el gas, nos quitan el petróleo nos dificultan y nosotros en España estamos muy condicionados porque no tenemos fuentes alternativas y las que tenemos de gas vienen por Argelia, en fin, con todos los inestabilidad que ellos supone ¿no? Pero es que en aceite tenemos la ventaja de que tenemos la energía entre comillas dentro, Está es ahí, decir, que sí. nos quita un aceite pero, pero, y tenemos otro, pero, pero, imagínate si tuvieran nos quitaran las energías pero tuviéramos ya las renovables a tope y viables, rentables pues te, no te, claro, te importaría, sí. ¿no? Sí.
2: Yo, yo ya tampoco, eh, ya también he dejado de de, oír de hablar del aceite de, de pepita de, de uva o otra semilla que como era más fácil el girasol de, de, de Ucrania a buen precio me imagino pues se han olvidado estos
1: aceites. A ver, ¿eh? se han olvidado o ni siquiera lo conocemos, porque yo que el aceite de pepita de uva, no sé si Pablo y Laura... <risa> no labura, estoy informada yo de eso. ¿Hacéis huevos fritos con aceite de pepita de uva habitualmente en vuestra no. No, infancia? No, 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 pero estoy sí, abierto no, a, no, no, a se,
8: probar cosas nuevas.
1: Sí, yo no,
3: después no. de los grillos estoy abierto no, no, a todo.
2: No, no, se, 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 se hacen aceites de uva. Sí, Además sí, que sí. Se, se tiran a, a, a pastelería y, y,
1: y otros usos. Se pasa con aceite de colza, que aquí nunca terminó de, de consolidarse como en Francia por la crisis de colza, que todavía en, nuestro, en nuestra uh -huh. memoria histórica, o por ejemplo el algodón que comentábamos el otro día, te acordarás, Laura, uh -huh. la semilla de algodón que le habían eliminado la toxina y ahora podía ser utilizada como aceite, el porcentaje de semilla de algodón que se pierde es, bueno, es 100%, pero es muy elevado, y ahí se está consiguiendo ya que se pueda producir aceite de semilla de algodón. Por eso
2: digo que el aceite de, de girasol, me, me quiero pensar de Ucrania, que es un gran productor, pues ha sido muy fácil de, de, de importar y a un precio asequible. Uh -huh. Y eso, eso ha hecho abandonar estos aceites. Uh -huh. Uh -huh. Estamos hablando Orujo, eh, de lujo, de pepita de uva, de,
1: de algodón, en fin. Tú sigues eh, siendo un aficionado a la caza, ¿no? Jesús, no cazas mucho, pero siempre te ha gustado igual que los toros, ¿no? Hombre, ya, esto es como los toreros,
2: nunca has dejado de ser torero. Yo, <risa> yo, yo, yo ahora no cazo. Pero y, siempre, tampoco, siempre,
1: y, siempre, ya, pero, y ya tampoco toreas, ¿no? Pero, 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 pero se llevan el interior. <risa> la, la coleta, la coleta... Torea to 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 sí. otras cosas, no. toros, toros no. Pero lo digo esto, Laura, porque el gobierno de las autonomías han aprobado por unanimidad en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que se centra en la caza sostenible y la integración de las demandas sociales y medioambientales de esta actividad.
3: Así es, eh, luz verde a la Estrategia Nacional de la Caza, que como bien has dicho, defiende un modelo de caza sostenible. Desde el gobierno señalan eh, este momento como un hito para la historia de la caza. Eh, recordemos que la caza genera eh, más de 187.000 puestos de trabajo y es importante también para otros sectores, como por ejemplo el hostelero, lo que hace que, bueno, que sea un sector con las puertas abiertas a mejorar y sobre todo perdurar en el tiempo.
2: Será verdad eso, será verdad. Lo que dice Planas será verdad. Oye, porque lo, lo llevamos reclamando varios años, ¿no? Los, los cazadores, toda la Federación de, 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 de Caza. Sea, ojalá sea este acuerdo se, se, se haga de verdad, de verdad. Si el que mejor cuida la caza es el cazador. Es que, es que de eso no, no, no se. Es que no sé mejor qué. cuidar la caza no, y el campo. Claro, no, el campo, la caza, porque si, 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 si no. Si, bueno, yo yo he ido a, a, a descarte de, de, de hembras de, de, de venado, porque si hay muchas hembras, pues no, no, no hay producción. Y eso, eso estaba permitido y eso, eso de, de entra dentro de la producción. Y así me puedo referir a mil ejemplos. Mira, es que, en Madrid, eh, el eh, problema eh, que
1: tenemos con las cabras ahí en Madrid, que no. ahora uno sube a la pedriza, ¿Eh? está, es que lo ve las cabras como si fueran pájaros, lo ves por todas la las rogas, eh, Pero. Y, y, Trata, y, tiene unos y, problemas sanitarios enormes que se están trasladando a las cabañas ganaderas y, y, ¿eh? y los
2: jabalíes que, que andan por, uh -huh. por, por, por las calles uh -huh. ¿eh? o sea, es una cosa eso si, si dejaran al sector no quiero decir que el ministerio no no, no, no imponga su, su, su criterio y, y, y le regule regula, y le regule pero que si dejaran al, al sector que, que, que por lo menos introduzca vamos lo, su experiencia de lo que sabe iría todo mucho mejor uh -huh. oye además la, la, la caza, una cuestión, la, la licencia de caza, las autonomías, ¿sabes? Antes había una licencia de caza nacional y empezaron las autonomías a, a tener su licencia para cazar en cada autonomía. ¿Por qué? Porque resultaban unos ingresos económicos para... para eso, es una, eso es una cuestión absurda. Oiga, 17, vamos, 17 o por lo menos 15, 15 guías de caza diferentes. Eso, sí, eso, sí. eso es una aberración. Me imagino que con esto, esta, esta nueva tendencia, el Ministerio dirá no una sola licencia nacional.
1: Uh -huh. ¿Eh? a, ver, a ver qué es lo que pasa. Y también decías si y no hay que recordar, irnos muy lejos para recordar el problema de, de los jabalíes y la peste porcina africana, que están siendo el principal vector uh -huh. eh, transmisor y que está generando un problema que puede tocar a todo el sector del porcino con todo lo que representa para el PIB. Totalmente. Así que, totalmente. En fin, pues si te parece, terminamos con otro, con otro asunto. Es que el Ministerio de Consumo prohíbe a la, publicitar alimentos y bebidas dirigidas a los menores, a famosos y prohíbe también la aparición de personajes relevantes que publiciten consumos tanto saludables como no saludables o sea que yo creo Laura ya no vas a poder dedicarte a esa profesión no, que, no, que tan no, lucrativa no. te estaba suponiendo Total. como persona famosa, ¿no?
3: Sí, sí eh, bueno, pues os cuento un poco más, afecta a todos los medios de comunicación, tanto los convencionales como los no convencionales, ya sabemos que ahora el tema de las redes eh, está muy en auge y, y esto se hace mucho por, por ese canal, eh, la normativa afecta a diferentes categorías de productos como por ejemplo, pues producte, productos dulces, como el chocolate y azúcares y también bebidas catalogadas como no saludables o bebidas energéticas desde consumo muestran los datos de sobrepeso y obesidad, que afecta a los menores y aseguran eh, que la publicidad es una de las causas de esta enfermedad, porque incita al consumo. Así que, pero, bueno, pues por esto ha sido. Pero,
2: oye, pero dice que van a prohibir a los famosos. Pero, claro. sí, pero, pero sí, si uno no es famoso, puede seguir trabajando. En bueno, esto, sí, claro. yo creo que si
3: uno no es famoso, todavía eso no se lo han planteado. Porque sí, claro. lo que lo hacen son los famosos.
2: Sí. Y la obesidad también, lo que tiene que hacer en las casas los padres es educar a merendar a los hijos como Dios manda. Desde luego que la publicidad puede influir en un niño. Yo ya ya estoy es, de acuerdo. Mereda, pero
3: la educación hace mucho también uh -huh. más, más plátanos y menos galletas Se ha
2: dado un paseo, Garzón sí, se ha dado un paseo. Garzón se ha dado un paseo por Portugal y por ahí Dice que, que lo, lo hace por, Para homologar a lo que ya existe En Portugal, uh -huh. en Francia, en Noruega En, en otros países se ha dado al ministro un paseo y dice, venga, yo como eso.
1: Oye, no, no, es una teoría. Tú tienes que, lo que se hace bien, hay que copiarlo. No puedes perder eh, el tiempo intentando reproducirlo de manera similar. Copia sí, no. lo que se hace bien. Y a partir de ahí sigues avanzando. Llegas mucho más lejos. Y eso y, es y, y, y más fácil. Mientras pagues tus royalties cuando haya que pagarlos, ahí no hay ningún problema, ¿no? Con
3: moderación, todo bien. Y pero... tú no digas lo de
1: los plátanos, que el otro ya reconociste que tú eres muy poco cumplidora <risa> no, de las normas yo soy, de soy No, y ¿eh? sobre todo,
3: yo soy muy de dulce, pero con moderación. Porque si no, a ver
1: Pablo se está callando, yo creo que está bien golosete ¿eh? Es
8: que a mí me pasa igual, ¿Qué, qué, ¿qué voy a contar yo? Es que si me pongo a confesar me parece que, que no cumplo las
1: normas Ahí está, Hay que estar un poco en silencio a veces para que luego no te tiren de las orejas En fin, temas interesantes, nos quedan otros uh, por abordar Pero queremos hablar del vino, así que vamos a seguir avanzando En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana pues tenemos que seguir hablando, como decíamos, del conflicto ruso-ucraniano porque afecta a muchos de nuestros sectores en mayor o en menor medida y sabemos en este programa, porque hemos hablado regularmente de ello, que Rusia, Rusia es un destino habitual. Para nuestros vinos, al menos para una categoría de vinos que son los vinos a granel, entre otros, pero sobre todo los vinos a granel. Y queríamos conocer eh, cómo está afectando y cómo puede afectar en un futuro eh, esta situación, este conflicto político-económico-militar a este sector. Y para ello nos acompaña José Luis Benítez, que es director general de la Federación Española del Vino. José Luis, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días Juan y a todos los oyentes. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues eh, estábamos un poco pendientes de, de, de qué, qué pasaba con nuestros uh, graneles, eh, saber también cómo esto puede afectar al sector del vino en general, ¿no? Porque ahora mismo eh, Rusia, Ucrania, eh, ¿qué representan para nuestro sector de vinos en general y, y de graneles en mm. particular?
5: Sí, bueno, eh, voy a matizar porque Rusia, precisamente, que era un mercado muy importante de graneles españoles, en el año 2020 aprobó una ley de protección de su vitivinicultura, eh, una ley muy proteccionista, y prohibió la importación de todo tipo de graneles, con lo cual en 2020 ya cayeron nuestras ventas a granel, que sin embargo han aumentado a países limítrofes, porque entendemos que se están envasando allí y esos vinos y, y reexportando a Rusia, ¿no? Eh, si vamos a las cifras oficiales, y el, y el observatorio publicó un, un informe hace poco, el Observatorio Español de los Mercados del Vino, pues eh, se cifrarían en, en 24 millones de euros las exportaciones de vino envasado a Rusia. Y Como digo, ya no se puede hacer a granel. Y si sumamos las de Bielorrusia y Ucrania, estaríamos hablando de 40 millones de euros. Eh, pero pero eh, va a hacer un informe adicional justamente... Lo estuvimos hablando hace un par de días, el director del observatorio y yo, porque eh, hemos observado que hay un fenómeno de reexportación de vinos envasados también desde Letonia y Lituania, eh, que es una cantidad importante, y asimismo también parte de los vinos envasados que se venden desde Italia, desde Francia y desde Alemania, sobre todo desde Italia y desde Alemania a Rusia, se eh, serían hechos en gran parte con granel español. Es decir, hay una reexportación y ahí está nuestro vino circulando. Dicho de otra manera, y por resumir, seríamos bastante más afectados de lo que en primer momento las estadísticas nos decían, eh, hablando en un importe de millones de euros. Ah, a ver, bien. no es el primer destino, ni el segundo, ni el tercero, ¿no? Eh, pero es como todo como todo en la vida. Hay bodegas que sí que les supone, y lo hablábamos recientemente con asociados nuestros estos días pasados, que les, eh, las exportaciones a Rusia les suponen en algunos casos de poder allá de cierta dimensión, hasta un 10% de las ventas. Es decir, ...hablamos de varios millones de euros... ...a lo mejor para una bodega... ...que es muy importante ¿no? Por lo tanto... ...en resumen... ...es un conflicto muy grave... ...pero además de la gravedad... ...del impacto económico... ...pues claro... ...no se puede vender... ...además... ...no sé es, eh, ...justo también Rusia... ...anunciaba... ...unas posibles sanciones... ...que estamos ...que estábamos viendo... ...si se materializaban el todo... también el vino... ...etcétera... Eh, ...para precisamente importar... ...para castigar a los países europeos... ...pero más allá de eso... Eh, todo esto supone un, un freno al comercio internacional eh, uh -huh. y problemas de financiación, etcétera. Por lo tanto, eh, pues eh, sin ánimo de ser quejica, porque, claro, el drama humano que estamos viviendo, la ignominia que estamos viviendo, ¿no? Con esta invasión tan. Bueno, en fin, me quiero ahorrar los calificativos porque no me corresponde a mí, pero realmente bueno pues eh, no solo es el impacto directo, sino el indirecto y lo que y lo
1: que pueda pasar. ¿no? Uh -huh. Porque además en esta eh, situación, efectivamente los graneles eh, son una parte pequeña, lo que va a la Rusia, de, de nuestro mercado del vino, que es mucho uh -huh. más eh, potente. Uh -huh. Como bien decías, ese dato queda incrementado con esa uh -huh. Uh -huh. Eh, ese envasado en otros países, a los que sí que llegan uh -huh. nuestros graneles y que ahora uh -huh. tendrán ya cerradas sus fronteras. Pero hay comunidades autónomas que se pueden ver particularmente afectadas en todo caso, ¿no? Porque Castilla-La Mancha, por ejemplo, y algunas Sí, aquí a la Mancha,
5: Valencia, claramente, uh -huh. pero también tengo que decir que, por ejemplo, así como para España... Eh, incluso con esas reexportaciones desde distintos países que figuran como exportaciones a otro porque el caso de Lituania y Letonia no es que se mande por ejemplo Granelis en base sino que directamente se manda el vino allí para que los eh, importadores les pongan una tirilla que es obligatoria poner para el vino en Rusia o sea es como si fuera un paso intermedio pues porque lo tienen así organizado no eh, pero bueno que si sumamos todo eso que son posiblemente Inaventuro, porque el informe no está hecho y aunque sea una estimación, yo creo que va a rondar todo pues en el entorno de 50 millones de euros, que no es ninguna tontería, eh, pero eh, también es verdad que que, que hay, como decía, aparte de casos particulares de bodegas por ejemplo, para Rioja es el octavo mercado. O sea, si es para España es el décimo noveno mercado Rusia, para, por ejemplo, Rioja, la innovación de origen, o sea, las tres comunidades autónomas que abarca, pues es el octavo mercado de exportación. Entonces, claro... Mmm como todo en la vida, pues unos se ven más afectados que otros, ¿no? Uh -huh. Pero pero que además es, pues bueno, un freno a un mercado que iba creciendo y que iba bien también. Entonces hay que decirlo, porque no es un mercado residual, sino que se estaba se estaba creciendo. Uh
1: -huh. Es decir, no, era una cosa que quería preguntar, porque ya creo que las has anticipado, ¿no? Que no solo un destino de graneles, ¿no? También... Porque entiendo uh -huh. que Rusia cuando toma esa decisión en, en 2020 de prohibir la importación uh -huh. de graneles, ¿con qué objetivo lo hace? ¿Con incrementar la calidad de los vinos importados o con potenciar su propia producción?
5: Sí, lo segundo y porque Rusia ya lleva tiempo con medidas muy, pre muy proteccionistas, esa ley la promulgó en el 18, entró en vigor en el 20 y, sí, y el año pasado también pues, nos sorprendió con una nueva ley que creíamos que iba a tener un impacto tremendo en el que prohibía, luego se matizó, presionamos muchísimo, la federación trabajamos mucho en ello, nuestra asociación europea también eh, y también estuvimos muy en contacto con la, tanto, bueno, la consejería comercial de, de nuestra embajada como la agrícola porque era una ley que ponía en peligro las exportaciones de vino con denominación de origen, ni más ni menos. Al final la han modulado, se ha aplazado y estaban ahí. Pero Rusia ya llevaba tiempo realmente haciendo medidas muy proteccionistas, ¿no? Que dificultan la, las importaciones de los vinos, no solo españoles, sino en general de la Unión
2: Europea, ¿no? uh -huh.
5: eh, Bueno, al final eso estaba, estaba un poco en stand-by y ahora con todo esto, pues totalmente en stand-by. Pero uh -huh. digamos que no el gobierno de Putin no lo estaba
1: poniendo fácil, ¿eh? Y, y ya para... Bueno, no está poniendo fácil, efectivamente, a casi nadie, pero bueno, bueno eso es ahora, otra cuestión. Ahora
5: ya, ahora ya, ahora no, ya nadie. No fácil,
1: pero bueno. Oye, la última pregunta, eh, José cosa. Luis, eh, está con, ahora con este, este estos mercados cerrados también para los... Aunque mm. sean con, con, con mm -hmm. líneas indirectas de comercialización, ¿hay alternativas y nuevos mercados posibles para sí. estos graneles de, que al fin, al fin y al cabo están muy localizados en algunos territorios?
5: Eh, pues esa, esa es la cuestión, o sea, esos granelos, esos embajados, que además coincide sí, efectivamente. Dependiendo de los territorios, es verdad que muchos son bastantes millones de litros, no, no, no de muy alto precio, pero cada salida vinos de esas gamas, ¿no? Eh, pues son, es el problema, o sea, que se, que se eh, quedan en, en el mercado y hay que recolocarlos, evidentemente. O sea, que, 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 claro, no es que dejes de vender, es un poco como cuando con los aranceles de Estados Unidos, no es que dejes de vender es, y pierdas un buen cliente o un mal cliente o un regular cliente, es que encima lo que dejas de vender hay que venderlo en algún sitio, ¿no? Entonces, dificulta. Por tanto, es por un lado la diversificación, que realmente nuestro sector está muy acostumbrado, es importante, pero también yo creo que cada vez más con todos estos conflictos y fenómenos eh, y precisamente la semana que viene que celebramos nuestra Asamblea General en Toledo eh, va sobre el tema de la internacionalización y una de las cuestiones que queremos poner en malo, en, encima de la mesa redonda los ponentes de la mesa redonda es, es sobre esa cuestión. Eh, ¿no? La seguridad jurídica y, y, y el menor riesgo a la hora de versus la diversificación porque también uh -huh. es que cuanto más diversificamos a países más complicados tenemos que ir, ¿no? Y entonces nosotros en esa línea también pues estamos valorando y trabajando en mandarle una nota al ministerio con la esperanza de que se, que a lo mejor es más interesante potenciar por ejemplo las ayudas eh, de promoción en terceros países pues aquellos países más sólidos para nosotros porque uh -huh. es que al final también estamos viendo que por ejemplo decía algún Estados Unidos o un Canadá o hasta un México o quizá Brasil en el futuro tienen un potencial de crecimiento muy bueno y por lo menos hoy por hoy son países más estables sí, que sí, permiten uh -huh. un crecimiento más equilibrado y seguro no entonces claro. bueno pues uh -huh estamos
1: en ello muy bien eh, José Luis Benítez director general de, de la Federación Española de Vino muchas gracias como siempre por aclararnos estas a cuestiones vosotros,
5: muy amables un saludo
0: en Capital Radio la Trilla, con Juan Quintana
1: pues este programa ya está más que medio concluido, pero lo que está medio llena es nuestra España y las ideas de ella que nos trae, como siempre, eh, Pablo Maderuelo, que nos está acompañando aquí en estos programas, y que hoy, Pablo... Vamos a hablar de, de movilidad, entre otras eh, cuestiones, ¿no? En esta España medio llena o medio vaciada, no sabemos lo que podemos decir, o medio vacía.
8: Yo creo que vamos a medio llenarla porque es el objetivo que tenemos aquí todas las semanas, que es poner de manifiesto palancas que ayudan a um, visibilizar el potencial que tienen las zonas rurales de nuestro país. Eh, fíjate, esta semana leía que solo uno de cada eh, mil vehículos es eléctrico en el ámbito rural en España. Sin embargo, en zonas de interior, en la provincia de Valencia, por ejemplo, hemos encontrado algunos casos de éxito, eh, por ejemplo el caso de una empresa que pretende llenar de electrolineras en distintos puntos de España para que esas personas que quieran comprar un coche eléctrico eh, pues eh, tengan puntos de recarga en distintos eh, lugares de nuestro país y puedan hacer sus traslados, sus viajes de una forma pues, más sencilla. Hemos hablado con Daniel Pérez, que es el consejero delegado de esta empresa, que se llama Easy Charger, que ha nacido en esta España que está medio llena, concretamente en la provincia de Palencia y que ya ha creado más de 70 puestos de trabajo.
7: Nosotros desde Sicharger lo que estamos intentando es eh, acelerar el cambio hacia una movilidad eléctrica. Desde Sicharger estamos instalando y, y, y ponemos estaciones de carga para vehículos eléctricos. Y nuestra, nuestra misión no es que tú veas un cargador como ve la gente por ahí perdido, sino que sean estaciones reales. O sea, como una, una gasolinera, cuando tú vas a una gasolina que ves cuatro, cinco, seis, diez surtidores, pues eso es lo que estamos montando nosotros, pero para vehículos eléctricos porque creemos y entendemos que una vez que el usuario ve que no hay problema para moverse y cuando va de viaje ve estaciones de carga de vehículos eléctricos por todas partes, va a dar ese, ese cambio, esa, esa transición a comprar un vehículo 100% eléctrico muchísimo antes. Y al final del planeta lo que necesita es que saquemos de circulación lo antes posible los vehículos contaminantes de motores de combustión, porque si no esto nos lo cargamos, pero, pero ya. Entonces nosotros mmm, lo que buscamos es hacer esa transición y acelerarla.
8: Fijaos qué interesante que me contaba Daniel cuando hablaba con él, que el hecho de estar en Palencia les acerca a las instituciones y eso les da más interlocución a la hora de defender determinadas cuestiones o por lo menos de poder hacer valer el trabajo que realizan. Hablando de instituciones, eh, he hablado con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valladolid porque la ciudad de Valladolid es un ejemplo de cómo se está transformando el modo de moverse por las ciudades. Han impulsado en estos últimos años la peatonalización, la apuesta por crear carriles bici en sus calles y ha habido un momento... Eh, en el año 2020 aproximadamente, en el que no había forma de comprar una bicicleta a Valladolid porque todo el mundo se había lanzado a hacerse con una. He grabado una breve conversación con él, 3-4 minutos, que vamos a escuchar a continuación. Luis Vélez, concejal de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien.
8: Luis, eh, Valladolid ha pegado un cambio espectacular en los últimos años en cuanto a movilidad sostenible. Para gente que nos esté escuchando y no lo conozca, cuéntanos eh, cuáles han sido esos cambios fundamentales.
4: Bueno, pues la verdad es que sí que sí que se está provocando un cambio, ¿no?, que previsto ya en los diferentes planes eh, aprobados por el Ayuntamiento desde hace años. Eh, en muchos casos tampoco nos estamos inventando nada nuevo, porque ya se ha previsto en el plan general, en el plan de movilidad, en los planes de la Agenda Local 21, etc. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues es verdad que en los últimos años hemos pasado pues de que quedara reflejado en el papel a, a poner en marcha pues medidas eh, orientadas eh, fundamentalmente a, a potenciar... Eh, eh, los itinerarios peatonales eh, a potenciar pues eh, a, los, a los peatones a protegerles más y también pues a buscar una movilidad más sostenible potenciando los trayectos en, en bicicleta en el día a día a los centros de trabajo y a los centros de estudios y a tener pues un transporte público pues más más eficaz más sostenible más atractivo pues para los usuarios. El, el periodo este de pandemia que llevamos, pues también lo hemos aprovechado pues para darle un empujón a todas estas medidas, no? También atendiendo de alguna forma a las recomendaciones sanitarias y bueno, pues atendiendo pues al, al, al nuevo tiempo que nos viene encima y que tener en cuenta que la ley de cambio climático nos obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener zonas de bajas emisiones antes del año 2023. Y por tanto, bueno, pues yo creo que nosotros vamos con los deberes bastante hechos y avanzados, eh, con una ciudad, pues, que, que es muy plana en general, salvo uno de los barrios, y que, bueno, pues ya la mayor parte de los desplazamientos que realizamos les, les hacemos a pie. Y cada vez más gente utiliza la bicicleta en sus desplazamientos. Y bueno, pues esto, esto es desde luego que muy positivo y por eso todas las medidas que estamos tomando.
8: Luis, eh, centrándonos en la bicicleta, eh, he leído a lo largo de estos meses que ha habido momentos en Valladolid en los que ha sido muy difícil llegar a comprar una bicicleta porque realmente eh, el dotar a la ciudad de infraestructura ha hecho que la gente se lanzase eh, a, a salir a moverse de esta manera por Valladolid.
4: Sí, la verdad es que tenemos mucho contacto con el comercio minorista de la ciudad y, y en este sentido pues hay bastantes tiendas de bicicletas, eh, venta y de reparaciones. Y bueno, pues eh, a raíz del inicio de la, de la pandemia en marzo del 2020, pues notaron un repunte brutal tanto de compra de bici nueva como eh, como de reparación de pues bicis que la gente tenía en su casa y las ha sacado del trastero y, y bueno pues eh, eh, querían repararla además gente de todo tipo gente mayor gente joven eh, trabajadores médicos quiero decir que no no hay que eso es lo, lo bueno y lo positivo. ¿no? Yo creo que todas las medidas que se están tomando y también pues, la crisis sanitaria, por qué no decirlo, pues yo creo que ha ayudado a que, que más gente se anime a utilizar la bicicleta. En Valladolid yo creo que tenemos una red amplia y extensa de, de carril bici. Lo que los usuarios nos demandaban es que estarían dispuestos de alguna forma a utilizar más la bici si tuvieran más seguridad. ...yo creo que ampliar la red y conectarla más, eh, de, eh, el finalizar ese mallado necesario en la red de carriles bici está ayudando a ello... También la pacificación del tráfico, la puesta en marcha de la normativa de la DGT con la limitación de la velocidad de nuestras calles a 30 kilómetros hora, pues yo creo que también está ayudando a ello, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que, que, que eso, de alguna forma, las tiendas de bicicletas, pues sí que lo han notado. También es verdad que, bueno, pues ha habido problemas de suministro en fabricación de, de bicicletas y que en muchos casos nos decían que… Tenían listas de espera de hasta seis meses para, para entregar eh, bicicletas porque se les había acabado el estocaje.
8: Esta es la perspectiva en la que vais a continuar, entiendo, ¿no?, en, en virtud de, de toda esta legislación de la que hablábamos también, eh, pero con la perspectiva de seguir ampliando esta seguridad que os están demandando los vallesoletanos.
4: Sí, eso es. Yo creo que es fundamental eh, dar dar seguridad, dar ofrecer eh, alternativas eh, saludables y sostenibles y, bueno, pues yo creo que en general la gente está contenta. La verdad es que estamos muy ilusionados. Ahora mismo estamos trabajando en el nuevo eh, proyecto de, del sistema de bici pública. La concesión que tenemos a diez años finaliza en febrero del año 2023 y bueno, pues vamos a ir a un sistema gestionado directamente por el ayuntamiento, por la empresa municipal de, de transportes Aubasa. Eh, eh, que bueno pues va a ser el triple prácticamente de lo que tenemos en estos momentos eh, mucho mejor eh, adaptado un poco a lo que la gente nos demanda con bicicleta eléctrica también, pues pensando en, 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 en sectores de la población que serían dispuestos a utilizar la bici, pero que no quieren eh, utilizar la manual y si fuera eléctrica sí que la utilizarían o para el barrio parquesol, que es el que tenemos en una eh, colina y donde tenemos más dificultades de accesibilidad y bueno pues la bici eléctrica va a venir muy bien. Y bueno, pues eh, también esperando eh, los fondos europeos, que hemos presentado muchos proyectos relacionados con la movilidad y la accesibilidad eh, a la convocatoria del Ministerio de Transportes, eh, por muchos millones de euros, parece ser que, que próximamente se va a resolver la convocatoria. Y esperando pues, esos fondos también como, como Agua de Mayo para, para poder eh, hacer realidad algunos de estos proyectos pues que nos van a ayudar a darle
8: un empujón importante. Luis, pues a seguir adelante con todo este trabajo. Enhorabuena por, por los avances de, de estos últimos años y gracias por haber hecho un hueco para atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un, un saludo. Pues Juan, te voy a dejar un último caso eh, de cómo desde el medio rural se puede impulsar otra forma de eh, moverse más sostenible, que es el transporte a la demanda, que es eh, la forma en la que está organizando la Junta de Castilla y León las rutas de transporte eh, compartido. Eh, se está poniendo en marcha eh, más de 2.000 rutas de más de 5.000 localidades de Castilla y León y consiste pues, en hacer una gestión más eficiente de los recursos y que la gente pueda demandar un traslado cuando lo necesita de manera que evitamos un trans, un, un viaje eh, con un autobús que puede ir vacío. ¿no? Hemos hablado con el alcalde de Herrera de Pisuerga, que es uno de los municipios que eh, ya dispone de este transporte a la demanda. Su nombre es Francisco Javier López.
7: Bueno, pues en, en principio la mejora es económica, porque no es viable que haya transportes a diario que no tengan usuarios, no tengan usuario, no tenga gente. Entonces, en principio, está pensado para eso. Luego, pues bueno, es, es una utilidad muy cómoda, los eh, usuarios a demanda, pues, eh, tienen una de, de carnet de o bono con pues, el cual pueden hacer uso del servicio. Tienen varias formas de solicitarlo, que es por internet o hasta también por teléfono se puede solicitar. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues cuando hace falta un viaje, pues se llaman a la aplicación, o lo hacen por la aplicación, por internet, y ese día, pues el transporte, pues, acude y los demás días que no hay ningún viajero que lo solicite, pues el transporte no acude. Entonces, es una, una forma de hacerlo mucho más sostenible.
8: Pues nada, tres casos, tres ejemplos, eh, tres innovaciones que nos permiten poner en valor la relación entre la movilidad sostenible y el impulso del medio rural. Uh
1: -huh. Oye, y antes, eh, Pablo, de hablar de, de Tempranillo que ahora veremos, eh, desde vuestra experiencia, vuestra Agencia de Asuntos Públicos de Harmon, eh, ¿cómo veis eh, el interés de las empresas eh, no agrarias, en general, sobre esta España vaciada y sobre la apuesta en el mundo rural?
8: Se están desarrollando muchas iniciativas desde muchas ópticas distintas desde la defensa de la sanidad en el medio rural, también desde el respeto a la ganadería en distintas eh, vertientes o en la agricultura ecológica que hablabais antes lo que pasa es que se están haciendo de manera eh, separada, de manera diferente por parte de las distintas compañías entonces, de alguna manera eh, eh, sí que se están desarrollando muchas, eh, muchas acciones, pero como en otras muchas cosas de la vida hace falta un poquito de coordinación y de puesta en común
1: Muy bien, pues muchas gracias eh... Pablo, seguiremos todas las próximas semanas hablando de distintos factores, distintos aspectos de esta España medio llena que son francamente interesantes para esta visión global de nuestro sector, de nuestro mundo rural, que no es solo agricultura. Y vamos a terminar, Jesús, con un tema, nos quedan un par de minutillos, no es mucho, pero la uva Tempranillo, que yo siempre he pensado que era la principal uva que teníamos en España con distintos nombres, resulta que no, que no era la Tempranillo, sino que es la que ahora, según los nuevos datos, asume esta... ¿Esta posición de vanguardia?
2: Pues sí, tú fíjate, este, Juan, lo que es la vida. En los años 70-80, en La Mancha, la gente arrancaba la Cencibel, que es la Tempranillo, porque tiene varios nombres en ca según la zona. La arrancaba porque en las cooperativas la pagaban igual que la blanca, siendo la blanca más rústica, más productiva, y tal. pues todo el mundo a Irén, a la arrancaba. Han pasado los años, empezaron los vinos a, a llamarse por su variedad, lo que, se, lo que se llaman vinos varietales. Entonces el tempranillo ya tiene su, su apellido: tempranillo, alvarillo, ¿no? uh -huh. el, la, la Chardonnay... Lo puso de moda Ángela Schenning con eso de, de, de aquel programa. Entonces, pedir uh -huh. por la variedad. A, a partir de que es una variedad de uva de, de, de calidad y así está considerada, pues hay, hay que sumar, hay, a esas hectáreas hay que sumar todas las de la Mancha, que es el Cibel, toda la Rioja todos los vinos de, de la ribera de Duero, es decir, uh -huh. los vinos de Madrid, o sea que el, el tinto fino de cada sitio tiene un nombre, uh -huh. pero no, no, no deja de ser todas tempranillo.
1: Pues ahí están, 220.000 hectáreas que tenemos de tempranillo aquí en, en nuestra España. Y nada, no nos queda más que despedirnos. Laura, Pablo, eh, Jesús, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Muchas gracias. Gracias. Hasta Muy el mismo. próximo día. Buen y también de agradecemos a Jorge Zumeta, mando los controles técnicos. Ya saben que nos pueden contactar eh, en nuestro correo electrónico en latrilla arroba capitalradio.es que la semana que viene hablaremos de envases aquí con... Representantes de la Federación de Industrias eh, Alimentarias y de lo que implica esta nueva regulación y otras cuestiones como también de los jamones eh, del ibérico y los nuevos datos que han salido al mercado. Pero será dentro de siete días. Entre tanto, que pasen muy buena semanita y que disfruten. Un saludo.